0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Nabi kan rabu kita sahihat tergibu tarhib dan kita masih dalam kitab haji di bab keempat anjuran bersikap rendah hati tidak bermemewahan dan mengenakan pakaian paling sederhana di dalam haji sebagai sikap meneladani para nabi. Alaihi musallatu wassalam. Hadis pertama dalam bab ini ada hadis A1A dan 1B urutan 1122 dari awal belajar. Satu a nya dengan sanad sahih digairihi menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Hajjan Nabiyyu sallallahu alaihi ala rahlin rathin wa qati wa qatifatin khaliqatin tusawi arba'ata darahim." atau la tsaawi, ثم قال اللهم حجتا Nabi sallallahu berhaji dengan mengenakan pelana hewan tunggangan yang sudah lapuk dan dengan mengenakan beludru yang usang seharga 4 dirham atau kurang dari itu. Lalu beliau bersabda ya Allah, aku beribadah haji yang tidak ada riya pun tidak ada riya ataupun sum'a ah padanya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam kitab Asy-Syamail Al-Muhammadiyah Ibn Majah juga menyebutkan dan al Asbahani juga meriwayatkan satu b nya sanadnya Sahih diryhi menjadi Sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain hanya saja dalam riwayatnya berbunyi la tusawi arbaat adarrahim atau tidak kurang dari empat dirham riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana judulnya tentang anjuran para jemaah haji dan umroh untuk merendah dan tawal bukan bermeiwahiyahan pada saat haji dalam hal di sini penampilan dalam hal penampilan di sini disebutkan Nabi Wasallam ya penampilan beliau tidak nampak seperti orang-orang yang mubazir atau berlebih-lebihan tentu ini terfokus kepada bahasan yang sedang dibahas tidak ada hubungannya dengan orang sekarang menggunakan pesawat karena pesawat dianggap uh, transportasi yang canggih misalnya atau orang naik bisnis kelas atau misalnya ada orang menggunakan membayar hotel bintang lima Bukan itu yang dimaksud, tapi di sini Nabi Wasallam menunjukkan bahwasanya pada saat sedang melaksanakan prosesi ibadah itu, maka pakailah baju yang lebih sederhana. Oleh karena itu kita memang menggunakan baju ihram misalnya bagi laki-laki dengan dua lembar kain dan sebagus-bagusnya baju ihram tetap aja dua lembar kain. Begitu juga dengan akhwatnya menggunakan baju-baju yang jauh dari penampilan-penampilan yang menunjukkan kemewahan misalnya dalam arti kata di sini berlebihan atau misalnya dia pakaiannya pakaian syuhrah pakaian yang bisa menarik perhatian orang dengan warna yang terlalu menyolok misalnya atau gemerlap gemerlip di sana sini maka ini semua dihindari kemudian yang kedua yang bisa diambil dari riwayat ini adalah bagaimana inti daripada yang diinginkan Nabi Wasallam dengan penampilan beliau tadi misalnya pelanah beliau adalah Sudah kayu yang untuk naik ke atas uh, unta itu yang diingkat injak dengan kaki adalah kayu yang sudah tua begitu juga uh, yang ditaruh di punggung untah beliau adalah bludru juga di sini dikatakan bludru yang sudah usang ya harganya cuma empat dirham ini ulama rincikan Nabi SAW memang orangnya suka dengan sederhana sehingga beliau pun menarik itu dalam semua lini kehidupan beliau tapi dari satu sisi ada sahabat Nabi pernah penampilannya rapi bersih pakai baju baru dan dalam riwayat lain juga Nabi SAW menggunakan pakaian baru jubah baru yang diberikan oleh salah satu ibu pada saat di musim dingin dan beliau pernah mengenakannya dan diminta oleh seorang sahabat untuk dijadikan sebagai kain kafan dan beberapa riwayat yang mirip dengan ini itu menandakan bahwasanya memang Tidak dilarang dalam Islam kalau orang itu malah menggunakan baju yang baru, pakaian yang bersih, dan seterusnya. Tapi karena ini ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah, maka Nabi Wasallam lebih arahkan kepada kesederhanaan. Tujuannya sebenarnya apa yang kita ambil pelajaran kedua dari hadis ini, yaitu Allahumma hajatan la wala fiha wala sum'ah. Ya Allah haji ini betul-betul aku selamatkan diriku, jangan sampai aku ria' dan jangan sampai sum'ah, berbangga-bangga, ingin dipuji oleh orang lain jadi sebenarnya intisari daripada penampilan tadi, tujuannya adalah poin ini agar jangan sampai nanti kita jadi riak, kita jadi bersombong-sombongan saling uh, merendahkan satu sama yang lain, padahal sedang melaksanakan ibadah jadi itu poinnya, tapi bolehkah seseorang menggunakan pakaian yang bagus dan bersih, itu boleh saja bolehkah orang menunggangi penunggangan yang baik, yang layak untuk dia, itu juga dibolehkan Ya, karena Nabi SAW juga pada saat melakukan ibadah-ibadah seperti berperang misalnya Beliau menggunakan kuda yang terbaik ya, Bahkan beliau memiliki beberapa pelana yang biasa ditukar oleh sahabat yang bertugas bernama Kira-kira Yang memperbaiki pelana Nabi, menggantikan pelana Nabi yang terbunuh di Khaybar gitu kan. Itu contohnya, nah, ini yang perlu difahami Kemudian selanjutnya hadits nomor 2 dengan sanas suhili ghairihi menjadi suhih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1123 diriwayatkan Tuhan ada tabarain dalam Mu'jamil Awsat dalam dari sumber hadis Ibnu Abbas radiyallahu anhumah dengan istilah al-qatifah atau beludru diganti dengan kain yang berbulu tipis maksudnya bisa saja yang ditaruh di pelan nabi adalah kain beludru atau kain tipis untuk melapisi tempat duduk beliau di punggung hewan tunggangannya. Hadis ketiga dengan sanad Suhaytun 1124 dari awal belajar berbunyi dari Sumamah radhiyallahu anhu dia berkata, "Hajja Anasun ala rahlin, walam yakun syahihin, salam, ala rahlin wa lam yakun shahihan." Wa haddats anna an-nabiy sallallahu alaihi wa haddatsa anna an Anas pernah berhaji berdi atas pelana dan ia bukanlah seseorang yang pleth Dan dia menuturkan bahawa Nabi SAW berangkat haji Duduk di atas pelana untanya Dan ia merupakan hewan tunggangannya Hadis ini riwayat Bukhari Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita Yang pertama adalah bagaimana para sahabat Meneladani Nabi SAW dalam segala hal Termasuk di sini bagaimana Anas Meneladani jenis hewan yang dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tepatnya unta pada saat itu dan juga meneladani pelana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah laku atau tunggang itu letakkan di atas punggungnya. Apakah jenis kainnya, apakah jenis pelananya, maka beliau karena ingin mencontohi Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu memang tugas setiap muslim bagaimana mereka menciplak hidup Nabi alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu pernah memberhentikan kafilah haji, 70 sekian kafilah hanya untuk menunjukkan beliau pernah mampir beliau suruh berhenti lalu beliau jalan di tempat yang cukup jauh di padang pasir lalu beliau buang air kecil di sana lalu beliau kembali lagi lalu ditanya oleh Kaab pada saat itu Radiyallahu anhabdullahi bin Umar semoga Allah merahmati anda apakah anda memberhentikan kami semua hanya untuk menyaksikan anda kencing di bawah pohon yang jauh sana kata Abdul bin Umar iya karena saya ingin menyampaikan kepada kalian pada saat saya sedang haji bersama Nabi Wasallam beliau pernah berhenti di sini beliau pernah kencing di situ jadi begitu ta'asi namanya atau bagaimana mencontohi Nabi Wasallam selama Nabi kerjakan maka mereka berlumba-lumba untuk mencontohinya kemudian pelajaran yang kedua adalah yang bisa diambil bagaimana di Anas bin Malik atau Anas bin Malik menggambarkan kalau Nabi Wasallam memang menggunakan hewan tunggangannya unta pada saat haji hanya informasi apakah setiap muslim harus pakai unta jawabannya tidak tapi di sini Nabi SAW digambarkan memang menunggangi unta pada saat sedang haji dan seringkali dalam beberapa riwayat pada saat beliau tawaf, beliau tawaf di atas untanya karena dianggap unta pada saat itu hewan yang paling layak ditunggangi untuk jarak jauh unta itu hewan yang sangat sabar walaupun jalan jauh, ya maka dia bisa bersabar cukup jauh jaraknya baru minum, misalnya baru makan, baru istirahat dia bisa tahan dan sudah kita tahu salah satu yang Allah suruh kita renungi dalam Al-Quran وَإِدَا الْإِبِدِ كَيْفَ خُلِقَتْ Dan lihatlah kepada unta bagaimana dia diciptakan. Saya pernah pelajari dengan beberapa guru kami dulu, apa saja keajaiban unta itu. Cukup banyak disebutkan, diantaranya bibirnya terpecah unta itu, sehingga dia bisa mengunya makanan-makanan uh, berduri yang ada di padang pasir tanpa merobek bibirnya. Jadi kalau dilihat dari dekat mulut unta itu, di bagian tengah bibir atasnya itu terbelah. Kemudian unta memiliki dua kelopak mata, yang kelopak mata bagian dalam itu transparan, kelopak mata luar yang kulit seperti kita di saat lagi ada debu yang uh, kuat membawa angin yang kuat membawa debu yang banyak di padang pasir dia menurunkan kelopak mata yang transparan itu, sehingga tidak merusak matanya dan salah satu yang ajaib adalah di dalam perut unta itu ada sebuah kantong yang bisa menampung air sekian banyak jadi unta kalau minum dia minum tidak berhenti sampai kantong itu penuh baru dia berhenti makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian minum seperti unta Kita disuruh minum berhenti, minum berhenti kalau unta tidak sampai kantong itu penuh. Nah, kantong ini Subhanallah tidak tidak tercampur baur dengan kotoran unta atau yang lainnya, sehingga unta itu kalau jalan bisa tiga hari tiga malam dia nggak minum, nggak makan. Dia kalau haus dengan sistem yang Allah sudah Allah sudah ciptakan dalam tubuhnya, air tersebut bisa ditarik untuk membasahi tenggorokannya kemudian masuk lagi ke dalam tubuhnya. Nah, orang bawa unta sama, -sama itu karena sabar dalam perjalanan. Dan juga kalau mereka kehabisan bekal, mereka sembeli dimakan dagingnya dan kantong air dalam perutnya itu dipakai untuk minum pasukan Muslimin yang sedang berperang atau orang yang lagi perjalanan. Jadi itu alasan kenapa orang banyak menunggangi unta di masa itu. Nah di sini adalah informasi dari Anas kalau Nabi saw tunggangannya dulu unta, bukan berarti ini sekedar informasi, bukan berarti si Muslim harusnya pakai unta. Anas bin Malik mencontohin Nabi Sosram pakai unta karena di masa Anas bin Malik memang belum ada mobil belum ada pesawat jadi ini informasi yang disampaikan dan orang boleh pakai kendaraan apa saja selama halal menuju melaksanakan ibadah yang mulia ini Allah alam ini bahasan kita insyaAllah Allah ada Kita sudah bacakan kurang lebih tiga buah riwayat. Kedepannya kita akan lanjutkan hadis nomor empat. Masih dalam bab yang sama. Semua bermanfaat. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu illa la'illah illa'antastagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.